0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病仪师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第十章，上。八月二十九日，晴。在殡仪馆解剖室的一角，堆放着几个大木箱，那里面装着从郑国老家地下室里搜出来的尸体遗骸。我还清楚地记得，那天的几个法医在解剖室里忙活了一整天，门口还加了两个警戒的武警，就连我们殡仪馆的人没事儿都不准入内。但我这个山寨版的法医，还是被办案人员热情地邀请进了解剖室。协助几个法医给这些零散的尸骸分类，所有的骷髅和零散的尸骨都被堆在了解剖室的地面上，像小山一样高。我在殡仪馆工作了多年，可这种场面还是给我的眼球带来了巨大的冲击。参观过万人坑的人都知道，当年日本人把中国矿工集体活埋，人体的尸骸堆在一起，就是这种感觉。有两具尸骸的骨架还没有完全散落，这说明这两具尸骨的肉刚被剔除不久，骨节之间还有一些软组织没有腐烂，这让我们几个整理尸骨的法医震惊不已。这刀工手法真的是已经到了炉火纯青的地步，就连一个专业的外科医生要把人体的肉剔除得如此干净，还能做到连骨节都没有伤到。这让我这个山寨版的法医佩服得五体投地。听几个法医说，干这事儿的只是一个厨子。妈呀，这厨子不可能学过人体解剖学。要想把刀工玩到这个份儿上，那得用多少活人来练习啊！解剖室内的气氛凝重紧张。我看到那个跟着实习的法医，也就是一个二十来岁的小伙子。平时那牛皮吹得山响，现在豆大的汗珠已经慢慢的从额头上滚下，帽檐儿也已经湿透了，就连拖着骷髅头的手都有点发抖。私底下我们聊过，这小伙子呢倒也坦诚，说自己根本不喜欢这个专业。我就问他，既然你不喜欢这个专业，为什么还要读了本科再读硕士？小伙子对我神秘地笑了笑，说：“嗨，这也是没有办法的事儿。看着学长们大学毕业根本找不到工作，我自己学的又不好，想找份工作就更难了。没办法，就只有用学历在自己脸上贴点金。这招还算管用，这不还没毕业就开始在局里实习了。”我一阵苦笑。<笑>现实生活中的生存压力已经让择业成了第一位。用人单位盲目的追求高学历，让现在的研究生教育水分变得越来越大。要不然，这社会上怎么会有硕士生不如本科生、博士生不如硕士生的说法？让人感到些许安慰的是，经过我们几个人的仔细鉴定，这些尸骨中很大一部分都不是人的骸骨。而是一些灵长类动物的骨头，其实说白了就是一些猴子的骨头。人骨和猴子的骨头虽然很像，但在我们专业的人来看，还是不难分辨的。这些猴子的骨头被我们单独分离出来，经过法医组主任的签字，就可以做掩埋处理了。虽然说不全是人的尸骨，可剩下的十几具还是让人触目惊心的。尤其是最近的那两具骨头还粘连在一起，水分还没有完全失去的骨架，可以很容易地分辨出这是一男一女。根据牙齿的磨损程度，年龄都应该在30岁以内。这么年轻就以这种方式惨死，真叫一个可怜。后来的对比化验结果证明，这些遗骨大多数死亡时间都在十年以内。而十年前，正是仿古街开发的时候，警察们推测，这些人都是在仿古街建成之后才遇害的。就算是郑国烙以前也杀过人，那尸骨也早已被其销毁了。那两具从吉教授雕像中发现的女尸，静静地躺在停尸床上，尸体已经解剖过，杀人的手法一致。基本过程就是先麻醉，再摘除内脏。通过对吉教授家后院绿地中发现的那些人体内结石分析，那里埋的就是两具尸体的内脏。不过，令警察不解的是，两具女尸的腹腔和胸腔中都被填充了香料，有点类似埃及人制作木乃伊的手法。两个死者都很年轻。身体上都应该多多少少地存在着脂肪，那就会引起腐烂。可现实的两具尸体中，身体内的油脂好像在死后就完全消失了。另一具遗体的身份也得到了确认，正是失踪了多日的女模特小亚。殡仪馆的解剖室，每一具非正常死亡的遗体都会在这儿做一下停留。等他们的灵魂得以安息后，再推进熊熊燃烧的火化炉，所有人世间的恩怨情仇，在这一刻都会有个了结。如果我不是亲眼看到吉教授发布在博客上的死亡笔记，我永远不会相信一个艺术家，一个为人师表的美院教授，还有那个外表善良、内心无比凶残。杀人踢肉的郑国老会有这么变态的心灵。吉教授的死亡笔记中每一行字对我的心里都造成了巨大的冲击。两个凶残的逃犯虽然有着不同的身份，但他们却有着相同罪恶的灵魂。吉教授和郑国老两个人的月光晚餐还在继续，两个人都很高兴，毕竟。有了钱，就有机会离开险境，让自己逃过应有的惩罚。第二卷，第十章，下，马上回来。